0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Influenceurs, le podcast qui s'intéresse à celles et ceux qui nous influencent et nous inspirent. Ils sont journalistes, artistes, médecins ou sportifs de haut niveau et dans leur domaine, ils influencent les autres. Alors qui sont-ils Ont-ils conscience de leur influence C'est parti. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Laurie Pester, célèbre chanteuse pop, comédienne et plus récemment maman. Laurie nous racontera son parcours, ses combats et cette positivité qui fait d'elle une femme inspirante et influente. Bonjour Laurie Bonjour Comment ça va ben, Ça va très
1: bien, merci
0: Et euh, vous mais Très bien, merci beaucoup Comme tu disais tout à l'heure, il fait très beau, il fait chaud, on est ouais. content, ouais. ça fait du bien au moral et Exactement. on en a besoin en ce moment. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui déjà <rire> C'est ce que j'allais demander Alors j'ai une première question rituelle. Si je te dis que tu es une personne influente auprès du grand public et de ta communauté, qu'est-ce que ça t'inspire Alors est-ce que déjà tu en as conscience euh...
1: J'en avais conscience à l'époque, quand j'avais un jeune public. Mm-hmm. Euh, je savais que certaines petites filles euh, voulaient tout faire comme moi. Donc, euh, ça me mettait un peu de pression, en fait, mm-hmm. <rire> de me dire « Ah oh là là, il ne faut pas que je déconne, parce que sinon, euh, ça ne va on pas faire. » voilà, On me regarde. Voilà, c'est ça. et on me regarde. Et on va m'imiter, surtout. Et, euh, mais en même temps, je n'étais pas non plus super trash. Enfin, je ne me suis jamais interdit des choses mm-hmm. par rapport à ça. Mais c'est vrai que bah, ça fait bizarre et en même temps ça fait plaisir quoi. Enfin qu'il y a des gens qui, qui ont envie d'être comme nous et, et on se dit bon bah c'est que, c'est que finalement on est quelqu'un de pas mal.
0: Donc tu te sens euh, quand même euh, influente. Un petit peu ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> Alors on va revenir chronologiquement un petit peu sur ta vie, sur ta mmh. carrière. Tu viens donc du Val-d'Oise, toute jeune tu te passionnes et pratiques le patinage artistique, tu es mmh. très douée, tu pars faire euh, sport-études jusqu'en 96, ouais. où euh, tout s'arrête euh, aux portes des championnats de France à cause d'une blessure au ménisque. Tu diras euh, plus tard dans une interview que ça a été euh, le drame de ta vie. Ouais. Explique-nous un petit peu ton, ton état d'esprit à ce moment-là, quand tu es toute jeune. Hein, donc, hein. Bah, oui, c'est ça, en fait euh, j'ai, euh, j'ai
1: 16 ans, ça fait euh, 10 ans que je vis que pour ça, je vis pour le patinage ta passion c'est ma passion mm-hmm. je, je m'endors en pensant patinage, je me réveille en pensant patinage je... Voilà, c'était euh, tout ce que je faisais c'était par rapport au patinage, mm-hmm. il fallait que j'ai des bonnes notes parce que sinon euh, si les notes ne suivaient pas, c'était le deal avec mes parents et ben, j'arrêtais l'entraînement mm-hmm. enfin voilà c'était, voilà c'était mon truc, je voulais, je voulais devenir championne et à 16 ans effectivement donc euh, fracture du ministre à quelques mois des championnats de France. Sur une, un entraînement Oui, euh, sur voilà. un entraînement. Mm-hmm. Et puis, bah, j'ai dû me faire opérer mm-hmm. une première fois. Euh, je devais avoir 6 à 8 mois de rééducation... Euh, avant de, de rechausser les patins, mmh. sauf que, bah, évidemment, euh, j'en ai fait qu'à ma tête. <rire> Et au bout, de, au bout de, d'un mois, même pas, je me suis dit « ah là là, j'ai, j'ai, j'ai plus mal, je me sens bien, mmh. je suis en forme ». Pas d'appréhension euh... particulière. Voilà, je, ouais. je me dis, euh, les championnats, c'est, c'est encore dans, dans, dans un, un mois, enfin quelques semaines, je peux peut-être essayer de reprendre l'entraînement, mmh. comme ça, je n'aurais pas trop perdu, vu que ça fait pas trop longtemps que j'ai arrêté. Et euh, et peut-être que je peux faire quand même les championnats. Donc j'ai repris l'entraînement, voilà, chose débile. Et je me suis refracturé le ménisque une deuxième fois. Ah, une deuxième fois Voilà. Donc deuxième opération. Et là, le chirurgien m'a un peu tiré les oreilles, on va dire. Et euh, il m'a un peu secoué en en me disant voilà, si tu fais pas gaffe, c'est ton corps, euh, tu pourras plus rien rien faire. Donc là, j'ai attendu 6 à 8 mois avec rééducation. Et, euh, et au moment de reprendre l'entraînement, en fait, après, j'avais euh, euh, cette appréhension avant chaque saut. C'est-à-dire mmh. qu'à chaque fois que je prenais une prise d'élan, j'avais peur parce que la douleur avait été tellement forte. Mmh. Que... Et donc, bah, pour pouvoir sauter et faire euh, trois tours, mmh. il faut sauter, il faut se lancer, il faut tout mmh. donner, il faut y croire, et il faut, faut prendre de l'élan, il faut prendre de la vitesse, il faut sauter haut. Et si, pendant la prise d'élan, on doute mmh. On sait qu'on va être sur les fesses euh, à l'arrivée. <rire> donc, euh, donc euh, après, je, voilà, j'ai décidé d'arrêter, mais ça a été vraiment un drame parce que, tu sais, hein, quand on est ado, euh, tout est multiplié, mm-hmm. euh, tout est notre petit copain euh, nous plaque, oh là là, c'est la fin du monde. Mm-hmm. Donc euh, voilà, quand on quand on vivait pour une passion comme ça euh, pendant dix ans et mm-hmm. que euh, et qu'en plus c'est moi qui ai décidé d'arrêter, donc mm-hmm. c'est ça le pire, c'est que quand j'ai annoncé à mes parents je veux arrêter le patinage. J'ai, je pleurais, j'étais mmh. en larmes. Mais pourquoi tu pleures si c'est, c'est toi qui as décidé Bah ouais, mais non, mais c'est, c'est... J'ai décidé, mais je veux <rire> plus... Pas vraiment, non, mais, mais, je, mais euh, quand même, je triste, perdu, <rire> c'est triste, ouais. quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, ça a été... Euh, voilà, et puis, et puis période d'ado. Donc, euh, donc
0: ouais, euh, j'ai, j'ai fait une petite, petite dépression mmh. euh, après ça, quoi. Mmh. Voilà, petite déprime. Petite déprime, euh, tu réalises du coup que... Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que, c'est Est-ce que je continue le cursus normal de l'école Ou ouais. est-ce que, bah, comme toi, du coup, tu te lances dans la chanson <rire> Rien à voir. Alors, c'est la scène, il y a du public. Si, mais... c'est ça, il y a
1: plein de points communs, en fait. Ouais. C'est, euh, moi, ce que je, c'est, c'est le que... spectacle Exactement. Mmh. Exactement. Euh, donner de la magie aux gens, mmh. en fait. Je me suis rendue compte qu'en patinage, c'était ça que j'aimais aussi. C'était déjà, moi, me surpasser et puis en plus de ça donner de la magie aux gens c'est à dire euh, être sur la glace avec des petites tuniques à paillettes euh, <rire> devant des juges, des spectateurs et, et faire des choses incroyables sur même pas un demi centimètre de lame mm-hmm. et faire des sauts, des pirouettes des, des, des arabesques avec les gens enfin, attendre les applaudissements oh, non, ouais c'est euh... ça et puis, et puis danser sur une musique c'était, ouais, c'était, c'était, c'était le show truc, le, le show, show t'anime quoi exactement. C'est, euh, c'est ton truc. exactement et même parfois pendant des spectacles ma, ma prof elle me disait, parfois, je, j'oubliais de faire des sauts, je, faisais, je mettais l'ambiance dans le public. Elle disait, hé, hey, ton, ton double loup, tu où Ouais, ouais, je le ferai plus tard. Donc, euh, donc ouais, non, c'était, c'était ça, en fait.
0: Et Sans alors, pourquoi t'es. la chanson eh ben, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas je Parce non, mais tu, que tu n'es pas issu euh, d'une famille euh, non. particulièrement euh, qui baigne pas forcément dans la musique. Donc ah c'est, non, c'est pas vrai du tout. se pose la question. Pas euh... du
1: tout. Puis il vaut mieux pas les entendre chanter non plus. Il <rire> va être content. Mais euh, non, non, je rigole parce qu'en en fait, ma mère, depuis toute petite, on, elle me, me chantait des berceuses. Puis après, enfant, on chantait toujours plein de chansons mm-hmm. ensemble. Et puis ouais, bah, après j'étais comme une ado, enfin une petite fille ado, euh, j'avais j'allais à l'entraînement, mais, mais je prenais ma brosse à cheveux et je faisais comme un micro et, mm-hmm. et j'essayais de chanter euh, sur du Whitney Houston que j'y arrivais jamais. Mais, euh, <rire> mais
0: voilà, c'était, euh, c'était, j'aimais, j'aimais chanter aussi. Mm-hmm. Du coup. Tu te lances dans la chanson, mm. tu enregistres ton premier titre à 15 ans, c'est ça 15-16 ans. 16 ouais, ans. tu parles de Baby Boom. Écoute ton cœur. Euh... Ah, écoute ton cœur, ouais. Ah, tu as oublié, euh... <rire>
1: c'était
0: il y a longtemps. Ouais, ouais, écoute ton cœur, ouais. Écoute, écoute ton, ton cœur et tu l'interprètes même dans la... l'émission qui cartonne du moment, l'émission ouais. musicale, le Hit Machine. Non, mais, mais oui, énorme. Mais oui. Je me dis, mais je me, je me mettais à ta place, <rire> tu sais, en écrivant euh, mon interview, je me disais, ouais. mais quand même, il y a eu tous les aux artistes. Ouais. Britney Spears, enfin, ils sont tous passés ouais, par là. Quoi. Ouais, ouais, et qu'est-ce ouais. qu'on se dit à ce moment-là
1: bah, on, se dit, euh, on se dit qu'il ne faut pas se foirer. Quoi. <rire> Donc, la pression. Parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Mais il euh, y avait une petite rubrique à, à cette époque qui s'appelait euh, Génération Hit. Mm-hmm. Et c'était pour faire découvrir des nouveaux artistes, mm-hmm. des, des tout jeunes en fait qui avait encore jamais rien fait comme moi mm-hmm. et, euh, et donc j'ai voilà j'ai, j'ai fait ça je suis arrivée déjà avec deux danseuses que ouais. j'avais été euh, choper euh, au cours de danse d'à côté euh, de, mm-hmm. du collège euh, <rire> avec <rire> deux copines enfin tu vois c'était c'était vraiment fait pas à la rage parce qu'on était super calés super mm-hmm. synchro et tout ça mais enfin, voilà avec nos moyens quoi mm-hmm. puis c'était ouais c'était, c'était
0: c'était ma première télé c'était rigolo mm-hmm. c'était fou du coup par la suite tu signes avec une, une grande maison de disques tu, tu enchaînes les succès les disques de platine, les disques d'or on les compte <coughs> il, il y en a énormément ton ascension euh, explose jusqu'à être sélectionné au Victoires de la musique en 2002 ouais. comment est-ce qu'on fait pour gérer une notoriété pareille et un, une pression comme ça aussi jeune enfin, c'est à cet âge-là j'imagine que c'est comme tu disais tout à l'heure ouais. un en ébullition c'est pas trop puis là on débarque on devient ouais. ultra connu tout le monde nous tout le monde nous adulte, les ados sont complètement ouais. hystériques, parce que je pense qu'on peut oui. d'hystérie. <rire> euh... comment, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça Est-ce qu'on pète pas un peu les plombs à un moment donné
1: Eh bah, ben, c'est, c'est très facile de péter les plombs, mmh. effectivement. Mais là, je vais te dire, merci euh, le patinage et merci le sport-étude, mmh. qui t'apprend que bah, un jour, euh, oui, tu peux être sur la première marche du podium mmh. et que le week-end d'après, tu peux être euh, la dernière mmh. en fait. Donc tu sais que jamais rien, enfin rien n'est acquis mmh. et qu'il faut toujours bosser, qu'il faut toujours se remettre en question et qu'il voilà, il faut euh, c'est jamais gagné. Mmh. Donc en fait, le truc c'est aussi être très bien entouré, mmh. c'est-à-dire d'avoir euh, une famille, des amis sur qui compter, euh, qui te disent la vérité mmh. aussi, parce qu'en fait le plus déstabilisant, c'est que c'est pas les artistes qui changent eux tout de suite, c'est le regard des gens mmh. qui change, et en voyant le regard des gens changer sur nous, c'est ça qui peut faire qu'on peut, mmh. on peut changer, qu'on peut prendre la, la, la grosse tête et ne plus être la même en fait. Et, euh, et quand chez toi, euh, bah, moi, mes parents, euh, je vivais encore chez eux à l'époque, mm-hmm. bah, c'était, enfin voilà, je, je, je continuais de ranger ma chambre, euh, je continuais de débarrasser la oui, normal. Comme une, table, normale. Euh, comme une mm-hmm. vie ouais, d'ado euh, normal, quoi. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait qu'on bah, on garde les pieds sur mm-hmm. terre.
0: Est-ce que tu, tu as déjà eu envie euh, d'arrêter, de tout arrêter de La musique Oui, la ah musique. Oui, oui. Plusieurs fois, oui. Oui, oui, j'ai
1: des raisons particulières. Oui, bien sûr. Parce que euh, c'était des, 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 des gens euh, dans mon ancienne maison de disques à l'époque, mmh. chez Sony, qui m'ont découtée. En fait, de, mmh. ce, de ce métier. De... Ils m'ont dit des choses euh, horribles, mmh. mais en face en plus. Hein, donc, euh... <rire> <T'as qu'à faire. rire> bah, c'est mieux. Bah, bon, c'est euh, <rire> voilà. Mais de toute façon, c'est moi qui voulais, euh, et qui, à chaque fois qu'ils voulait assister au, au, au rendez-vous, aux réunions et, et, et tout ça, ils ont été tellement, mais tellement méchants et, et à me faire des, des coups dans le dos, euh, des, des, des choses vraiment euh, horribles. Mmh. C'est pour ça que j'ai eu une, une période où j'ai. J'ai arrêté la chanson mm-hmm. et je me suis donné plus de temps dans la comédie et euh, parce qu'à cette période-là, dès qu'on me parlait de, de chanter, je me mettais à pleurer. D'accord. Ouais, ah oui. oui, je me mettais On à pleurer, je disais non, non, mais laissez-moi tranquille, de toute façon, je,
0: je, jamais, plus jamais je rechanterai. Et à cause d'eux, j'avais perdu confiance en moi. Ouais. Parce que le côté humain dans cet univers n'est pas vraiment... Euh... Respecter, on va dire, est-ce que. Bah, ça dépend, ça dépend sur qui on tombe en fait, ouais. mais, euh,
1: mais en même temps, faire de la musique, et c'est, 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 c'est un travail d'équipe. Mm-hmm. C'est un... Puis c'est un beau travail, on est, on... C'est, c'est génial ce qu'on fait, c'est un, un super métier. Mm-hmm. Ouais, c'est, ça, ça dépend sur qui on tombe. Il y a des gens qui sont très bienveillants, qui sont à l'écoute, qui vont nous dire des choses euh, sans être méchants, sans mm-hmm. être cassants, sans être euh, hypocrites, euh, sans manipuler. Mm-hmm. Enfin, donc euh... peut-être
0: qu'en étant euh, un peu plus euh, un peu plus âgé, tu aurais peut-être pris les choses euh, peut-être moins à cœur. Peut-être que tu aurais euh, géré ça peut-être différemment. Est-ce que c'est pas la, la jeunesse aussi un petit peu qui euh, qui t'a oui. impacté un peu plus aussi Est-ce que tu n'es
1: Oui, peut-être que peut-être que si ça arrivait maintenant, je le, je le gérerais différemment. Ouais. Oui, je le vivrais différemment, même si ça fait toujours mal ou même si mmh, voilà, oui, mais mais euh, avec plus de recul. Peut-être, avec plus de, de recul. recul et, de... et effectivement, oui. Euh... Là, je, voilà, je m'étais pris des grosses claques. Enfin, c'était comme, comme si j'avais pris un gros KO euh, oui. en boxe. Quoi. Oui. Et que j'étais sonné, j'avais du mal à m'en remettre. Et je ne voulais plus remonter sur le ring, en fait.
0: Ah ouais. C'était un Dégouté peu l'image. Ou ouais,
1: vraiment dégoûté, dégoûté.
0: Tu as reçu un, une récompense qui est relativement énorme dans ta mmh. carrière. Hein. C'est le World Music Awards de l'artiste France... féministe française féminine. Pardon, je <rire> vais y arriver Française avoir vendu le plus d'albums dans le monde en ouais. 2003. Ouais. Mais je ne sais pas si tu te <rire> rends compte aujourd'hui encore de ce que ça représente. C'est, c'est malgré les sacrifices. Et ce que tout ce que tu as pu endurer parce ouais. qu'il n'y a pas quand même une, une satisfaction et une fierté euh, quelque part d'avoir réussi à accomplir tout ça si. Jeune.
1: Si, si 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 franchement quand je regarde en arrière je me dis waouh wow. ouais. effectivement c'est vrai que ce, ce world music award euh, j'étais la première euh, surprise euh, pendant la remise des prix euh, je me souviens c'était dans une sorte de de, de, de boîtes de nuit ou je sais pas quoi il y avait la scène et, et il y avait euh, Maria Carey, Pink, enfin euh, mmh. euh, c'était <rire> des, mmh. des ben, voilà des, des, des Lunaires, artistes oui. de euh... folie et donc euh, il m'appelle pour que je vienne euh, recevoir mon prix et que je parle un petit peu donc euh, j'étais là pardon excusez sorry euh, c'est moi <rire> sorry, pardon pardon excusez je j'essaie de me faire un petit passage pour pouvoir passer pour aller euh, sur scène euh, parce que enfin voilà tout... <rire> personne je ne pas dire que personne ne me, me connaissait, mais ça, c'est, ça faisait 2-3 ans que, que j'étais chanteuse. Mais c'est ce truc mm-hmm. qu'à côté de Maria Carey, oui. ou de Pink ou encore, je ne sais plus. Très impressionnant. Ouais, un c'était, c'était, c'était <rire> fou, quoi.
0: Ouais. Est-ce que cette notoriété, déjà, à ce moment-là, euh, te sert à faire passer des messages Ou est-ce que tu es encore un petit peu jeune et, et, et tout ça ne te, ne te parle pas forcément euh,
1: Si. Après, les messages que je faisais passer, c'était vraiment bon déjà on n'était pas dans... à la même époque c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui je parlerais peut-être plus de choses euh, des choses un peu plus euh, féministes mm-hmm. et tout ça à l'époque euh, voilà c'était pas la même mais euh, mais je parlais déjà beaucoup de... des, des enfants malades je faisais déjà c'est beaucoup cool. de choses pour eux mm-hmm. ouais je, je faisais je réalisais beaucoup de rêves tu
0: travaillais euh, main dans la main avec des associations ouais
1: exactement mm-hmm. exactement et oui parce que ça me tenait <rire> à cœur en fait donc, Ça te touchait
0: particulièrement, ouais. parce que es quand même assez euh, connue pour euh, comme étant une, une artiste et une jeune femme assez euh, très positive même, c'est, ouais. pas assez, c'est très positive. C'est un peu ton empreinte, ta marque de fabrique, j'ai l'impression. Euh, à l'époque, le, le premier ministre de l'époque, ouais. Jean-Pierre Raffarin, monsieur Jean-Pierre Raffarin. Euh, a carrément cité, euh, ouais. en disant, allez, il faut garder la positive attitude, comme Laurie, euh, allons dit <rire> Déjà, à cette époque, tu vois, tu as inspiré même le, l'exécutif. <rire> bah alors, tu vois, étais quand même, euh, voilà, ouais, bah <rire> très non. influente aussi. Euh. Ça, c'était quelque chose Est-ce aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, la, la, ouais. la politique te, t'intéresse ou tu es vraiment très loin de tout ça et... Écoute, j'ai, euh,
1: j'ai toujours été votée. Mm-hmm. Parce que je trouve que c'est important. Nos grands mères
0: arrière euh,
1: mm-hmm. arrière-grand-mères, enfin voilà, les, les femmes, nos femmes se sont battues pour pour qu'on ait ce droit de vote. Donc mm-hmm. euh, j'y vais. Mm-hmm. Après, je, je suis pas une grande grande fan de politique. Je m'y intéresse parce que c'est important de savoir ce qui se passe, de savoir pour qui on vote, de savoir, enfin voilà. Mm-hmm. Mais euh, mais après, enfin moi je sais que j'ai des potes euh, qui sont qui suivent ça à fond, quoi. Mm-hmm. Qui sont euh, moi je, je je suis mais je suis pas une, une, une pas grande, engagée, grande... Non, une, une grande fan à... Ouais.
0: Par la suite, tu es devenue comédienne, donc bien plus tard, hein, en 2008. Euh, ton premier film de feu et de glace diffusé sur TF1 a rencontré un gros succès, on peut le dire. Ouais. Tu interprètes une patineuse artistique professionnelle. Est-ce que c'était... Euh, un petit clin d'œil à ta vie ouais. euh, et à ton parcours, euh, à ta carrière, peut-être bah ouais, parce qu'en
1: fait, euh, alors ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais très envie de, de, de jouer la comédie. Mm-hmm. Et comme euh, je ne suis pas du genre à attendre que ça arrive, <rire> parce qu'on peut mm-hmm. attendre très longtemps, tu tu... Ouais. et puis je me suis dit, de toute façon, on ne va jamais penser à moi, et, euh, et parce que je suis chanteuse et qu'en France, quand on est chanteuse, on oui. est chanteuse et on n'est pas comédienne. Enfin bon, bref, on nous met dans des tiroirs. J'avais écrit un synopsis et je suis allée voir TF1. Mmh. Et donc, euh, à l'époque, c'était Takis Kandilis qui était euh, à la fiction de TF1. Et euh, il a pris le temps de lire euh, mon petit synopsis. Mmh. Euh, il me dit « Écoute, euh, ton histoire est, est pas mal, eh bien mais ça coûterait un peu trop cher pour euh, mmh. <rire> faire un téléfilm. Mmh. Pour le cinéma, pourquoi pas Mais bon, là, nous, on est plus pour, pour des téléfilms. Et si tu veux jouer, je peux te présenter une boîte de production. » Et ensemble, on écrit quelque chose, une histoire pour toi, et, euh, et on y va, quoi. J'ai fait, bah ouais, carrément. Donc, euh, donc ils, m'ont, ils m'ont présenté une boîte de prod, et euh, on a commencé à, à balancer des idées comme ça. Alors, au début, euh, ils avaient eu l'idée de, d'une sorte de Billy Elliot, mm-hmm. un petit peu. Mm-hmm. Et je dis, ouais, mais bon, voilà, la danse, tout le monde sait que je danse, je fais des clips avec mm-hmm. de la danse et tout ça. Je dis mais par contre, peut-être que les gens, ils savent pas que j'ai fait du patinage, mm-hmm. et on peut s'en servir pour, euh, pour le téléfilm mm-hmm. Ils m'ont dit « Ah ouais, mais vraiment bonne idée, et tout ça ». Et donc, l'idée est partie de, de là. Et, et, et c'est vrai que, que j'étais tellement heureuse de, de pouvoir rechausser les patins. Mm-hmm. Je leur ai dit « Mais alors, attention, moi, je veux pas être doublée partout. Hein. Les sauts, les triples et tout, bien sûr. Mais, » Mais je dis « Moi, je veux reprendre l'entraînement. Mm-hmm. » et, et j'ai pu reprendre l'entraînement avec ma prof de l'époque. De l'époque, génial. À la patinoire où je m'entraînais À l'époque. Et c'était, c'était, c'était... La boucle était bouclée, quoi, mmh. en fait. C'était, c'était un moment magique. c'était oui, parce que tu, tu n'avais pas rechaussé les patins depuis dix ans, ouais, c'est ça c'est ça, exactement. ouais c'était génial, quoi, cette, cette expérience.
0: Ouais. Et du coup, la comédie est venue, est venue comme ça. C'est-à-dire que tu as décidé, comme la chanson, « Je veux être comédienne », et, et Oui, alors un j'ai, un pris culo,
1: j'ai pris des cours, j'ai oui. pris
0: des cours. et tu t'es lancée, quoi. ouais C'est je quand me même suis pari,
1: Ouais, ouais, je me suis lancée, euh,
0: euh,
1: ça se trouve j'allais pas être euh, bonne, hein, mm-hmm. donc euh, avant ça, euh, avant avant de, de se lancer, il y avait la, la boîte de prod et TF1, tout ça, qui, qui m'avait euh, mise dans les mains d'un, d'un coach, pour voir si euh, j'allais être capable euh, mm-hmm. ou pas de voilà, sortir des émotions, et de... mais euh, voilà, c'est... quand je, je m'engage dans Quelque chose, je tu vas à fond, quoi. j'y vais à fond. C'est-à-dire que je prends des cours, même pour la pièce de théâtre. C'est, c'est, c'était ok, mais attention. Je, je, je veux bosser, bosser, mm-hmm. bosser, bosser. Je veux pas arriver les doigts de pieds en éventail et, mm-hmm. et faire de la merde, quoi. Mm-hmm. Excuse-moi oui. du terme, mais mm-hmm. mais voilà.
0: Je pense à justement, à, parce que tu as participé à l'émission de Danse avec l'Esta, ouais. qui est, je pense, un énorme challenge ouais. pour euh, les personnes qui y participent. Est-ce que la challengeuse et la sportive qui est en toi, parce que clairement, euh, ouais. tu respires ça, hein, <rire> euh, est-ce que euh, tu as tout de suite sauté sur l'occasion euh, d'y participer Alors, il m'avait
1: demandé à la saison 1... Une et je pouvais pas il, m'a, il m'avait demandé la saison 2 je pouvais pas et je crois que c'est la saison 3 que j'ai faite en en ouais. mm-hmm. ça a été pareil une expérience de dingue mm-hmm. c'est à dire que déjà moi qui aime danser j'ai appris plein de techniques de nouvelles danses mm-hmm. cha-cha, romba, dans euh, salsa ouais, mm-hmm. euh, foxtrot et tout ça valse et en plus de ça ça a été une j'ai appris tellement sur moi, parce que je je savais, hein, moi, les juges, à chaque fois, ils, toutes les semaines, ils me disaient Techniquement, c'est parfait, mais il faut que tu te lâches, il n'y a pas assez d'émotions et tout et tout. Mais moi, j'avais été programmée depuis toute petite à cacher mes émotions, en fait. Quand tu fais du sport-études et de la compétition, et eh ben, on te demande pas d'avoir des émotions, on te demande de faire des sauts parfaitement et mmh. et, et, et que voilà que ton programme soit euh, parfait. Mmh. Euh, tes problèmes de, de euh, ouais. ton petit copain t'a plaqué, t'as une sale note, tu t'es embrouillé avec ouais, ta mère sur
0: le sur la glace, t'es t'es on qu'un
1: fait Voilà, tu vas quoi. et tu es... tu penses, t'es concentré mmh. sur ce que tu dois faire. Et puis, euh, et puis ensuite, après aussi, quand euh, j'ai commencé à faire des, des concerts, il y a ma mère qui est, qui est tombée malade, qui a eu un cancer. Et elle, elle était en plein traitement et tout ça. Et moi, je, je, je devais partir en tournée. Et bien, je lui avais dit, je lui ai dit, maman, j'arrête tout. Enfin, tu vois, on s'en fout, la, la tournée, enfin, l'année prochaine, quand il ira mieux, tout. Non, 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 surtout pas, je, je veux que tu y ailles. Je veux que tu m'appelles avant le concert, je veux que tu m'appelles après le concert, savoir comment ça s'est passé. Mais avant de monter sur scène, mmh. j'étais en pleurs. Et donc, après, une fois que je me retrouvais euh, derrière la scène avec les musiciens, avec les danseurs et tout ça, hop, je me reconcentrais sur ce, sur ce que j'allais faire. Et je faisais une heure et demie de show. Et j'étais pas d'émotion. Mm-hmm. Enfin, pas d'émotion entre guillemets. Mais en tout cas, c'était mes, mes émotions euh, personnelles. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, on en reçoit plein des émotions sur scène. Mais voilà. Et, et donc, euh, tout ça, en fait, j'avais été programmée entre guillemets. Mais pour justement euh, pas... Euh ne pas faire sortir voilà, des voix. Voilà. Mmh. Et donc sur Danse avec les stars, c'est ce que j'ai appris, en fait, à essayer de, de lâcher prise et, et de me laisser aller, et de me laisser emporter par les mouvements et que, et, et que l'émotion euh, et profiter du vienne moment, avec. Aussi, ouais voilà, c'est ça scène, exactement. Public, ne pas hein.
0: forcément tout contrôler. Mmh. Voilà. Techniquement, il peut y avoir des erreurs. Pff, tant qu'on le vit, le truc. Tu as réussi à lâcher prise euh, ouais. au fur et à mesure. Ouais. Et, et le, le, le travail, j'imagine, est assez intense. Je, je, pour travailler un prime une fois par semaine, j'imagine ouais. que ça doit demander un, un travail énorme. Comment ça se passe euh, au, Alors, quotidien euh,
1: au quotidien Au bah, quotidien, d'Als, euh, en fait, au départ, c'est je sais plus une heure ou deux heures par euh, jour.
0: Ah, j'aurais dit plus. De
1: danse. De plus. Mais au, au départ, parce qu'au départ, on doit faire une seule danse. Ah oui. Mm-hmm. Donc, euh, on a euh, toute la semaine pour apprendre une danse. Mm-hmm. Donc, au début, en plus, on est beaucoup de candidats. Donc, il faut qu'on se partage les salles de répète, tout ça. Donc, je crois que c'est deux heures, un truc comme ça. Et puis, bah, plus les semaines passent et moins il y a de candidats, mm-hmm. je dirais. Parce qu'ils se font Donc, que, il y a, travail, énimés, donc, y a plus de danse <rire> oui. à faire parce qu'il faut meubler, euh, assurer le jeu <rire> prime. Hein. Ouais. <rire> Donc euh, à la fin, je me souviens qu'on avait, euh, on avait quatre danses à faire, mmh. qu'on devait apprendre en quatre jours en fait, parce que le vendredi c'est la, la répète euh, un peu générale euh, mmh. sur le plateau avec les caméras et tout ça, donc fallait qu'on... le jeudi soir on ait fini toutes nos chorées, donc c'était une chorégraphie euh, par jour pratiquement, mmh. et, euh, et euh, à la fin c'était huit heures de danse, euh, mmh. même plus parfois, c'était du matin jusqu'au soir.
0: Mmh.
1: Mais c'était génial, enfin, moi j'adore. <rire> j'avais mal partout, j'avais plein de blessures qui revenaient et tout ça, mais, mais on s'en foutait, quoi. C'était, c'était top. En plus j'avais un partenaire qui était, qui était génialissime, enfin, Christian, et on, on a eu des, 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 des fous rires tout le temps, quoi. Mmh. Des, des, des pleurs aussi, des engueulades,
0: <rire> mais <rire> euh, voilà, ça fait partie du jeu. Et comment se passent les relations entre les, les candidats le mood euh, bah, super
1: Super, parce qu'en plus, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire avec des, avec des potes, quoi, avec euh, Amel, mm-hmm. euh, avec Emmanuel Moir. Franchement, c'était, c'était génial. Quoi. Nous, avec Amel, on, on est copines depuis mm-hmm. longtemps. On s'envoie des textos, textos régulièrement. Même si on ne se voit pas de l'année, on, on est en contact. Quoi, donc, on euh... parle de, d'Amel Bent. Oui, de Amel Bent. Ouais, ouais. D'accord. Donc, ouais, c'était, c'était, c'était cool. Quoi. On
0: s'encourageait ouais. euh, les uns les autres. Et du coup, tu as terminé en... Demi-finale. Demi-finale. Ouais. Contente, déçue. Ah euh... oh, bah Ça déçue, discrète. déçue bien sûr. <rire> euh, déçue en tant que sportive euh, dans l'âme euh, et compétit. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah ouais, déçue bien sûr parce que, euh, parce que voilà, il y a eu euh, un truc bizarre avec les ouais, votes, mais... Il y a eu un truc bizarre avec les votes. Ouais, ouais. En plus, je ne sais pas, j'ai... <rire> non, mais en fait, ce qui était assez... Euh, en fait.. C'était assez étrange parce que habituellement, donc c'était pour Laurie taper 1, pour Laurie taper 1, pour Laurie taper 1. Mmh. Pour, euh, je ne sais plus qui c'était en face, euh, taille Chris taper 2. Et puis, il euh, y a eu un, une, une page pub. Mmh. Et puis, juste après la page pub, les, les votes ont été changés pour Laurie taper 2, pour Laurie uh, taper 1. Ah, Juste d'accord. avant le un les... problème technique Ouais. Dire, juste avant euh, les résultats du, du truc. Enfin bon, bref, il y, y a eu un... Il y a eu un petit couac. Écoute, la production s'est excusée. Mmh. Mais euh, voilà, et j'ai, 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 j'ai... tout le monde, en fait, tout le monde, a, a, a... tous mes proches, tous mes fans avaient voté pour, <rire> pour le concurrent. Parce que y avait sans un... savoir que sans ça avait savoir été. Que, voilà. d'accord. Mais, euh, mais écoute, c'est pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important,
0: c'est, c'est, c'est ce que j'y ai retenu, c'est ce que j'ai vécu. Quoi. L'expérience, ça ouais. euh, t'a plu. Ouais, L'aventure, danse avec les stars. Euh... Et tu y retombes parfois euh, Je sais qu'ils invitent de temps en temps euh, des, euh, des euh, personnalités.
1: Écoute, j'avais fait la... juste après cette saison-là, j'avais fait la tournée. Mm-hmm. Et puis après, j'avais fait un. Juste après aussi, c'était un prime spécial Noël. Mm-hmm. Euh, mais en fait, c'était, c'était dans l'enchaînement, en fait. C'était, ça a été la même année. Après, ils m'ont redemandé euh, souvent de, de revenir bah, où je ne pouvais pas, ou euh, y il avait, y avait toujours un truc qui faisait que ce n'était pas possible.
0: Tu me parlais tout à l'heure de, d'Amel Bent. Ça me fait penser à ton engagement auprès des, des enfoirés sur ouais. les restos du, t- du cœur parce qu'elle elle en fait partie. Ouais. Comment est-ce que tu t'es lancé Donc il est, on est en 2002, tu as 20 ans. Si mes ouais. calculs sont bons. Ouais. Comment se passe ton intégration dans une troupe comme celle-là <rire> C'est euh, oh, tout ça. <rire> ma première année, ça
1: a été un... ça a été un truc de folie. En fait, ouais, c'est des Quasi un an après euh, que je sois connue, en tout mmh. cas. Enfin, on m'appelle pour faire Les Enfoirés. Je regardais ça à la télé. Euh, je disais, waouh, c'est trop bien. C'est génial. J'aimerais bien un jour en faire partie. Et là, bah, je me retrouve à euh, côté de Jean-Jacques, à euh, côté de, <rire> de Zazie, de Jean-Louis Aubert, euh, de Laurent Woulzy. Il euh, y avait Roquevoisi, il y avait Patrick Bruel. Oui. Hein, y avait... Et je me souviens, en fait, de... La première chanson. On était euh, assis, il y avait des marches comme ça, on était tous assis sur des marches, il y avait un rideau qui nous séparait du public. C'était euh, Laurent Voulzy qui commençait à la guitare et on, on chantait Le pouvoir des fleurs. Mmh. Et moi, c- sur cette chanson, je faisais que des chœurs, je n'avais pas de voix lead sur, sur cette chanson-là, heureusement. Mmh. <rire> et donc, euh, Hop, il commence, euh, Laurent commence à faire les premiers accords, par bah, le rideau tombe et là, je vois. Mais quoi, c'est fait. 20 000 personnes en train d'hurler. Parce qu'il faut savoir que le public des enfoirés, il n'y a pas d'autre public. C'est, mm-hmm. c'est public publics. C'est, c'est, voilà, on peut pas enfin, c'est un truc de, de, de dingue. Et là, je, je, me prends une, un tsunami. Vraiment, dans la tronche.
0: Un bon, un, un bon <rire> tsunami. Mais vraiment, okay.
1: ça hurle, ça crie et là je suis là et, je vois, et à côté de moi je vois Jean-Jacques et puis là je vois Zazie puis je vois Jean-Louis Aubert puis... et je me mets à pleurer de joie du coup, euh, ouais, d'émotion d'émotion, de, soulagée, de, de, de joie de, de trucs, je veux. Oh, qu'est-ce qui se <rire> passe et tout ça et puis donc Zazie me voit, elle commence à pleurer, Jean-Louis pareil il commence à pleurer, il fait mais arrête tu vas faire pleurer tout le monde <rire> et en fait j'ai pas pu chanter de toute la chanson parce que j'étais en pleurs totales Vraiment.
0: Donc, heureusement, comme tu dis, tu n'avais pas de solo. Ah non, je n'avais
1: pas de solo, heureusement. Et
0: puis, et puis
1: parce qu'en plus, j'avais jamais encore fait de concert, moi mmh. toute seule. Donc, je ne savais mmh. pas ce que c'était ce, ce, ce contact avec le public. Et, et donc, le, le, le premier concert se fait et Jean-Jacques vient me voir euh, à la fin. Et puis, euh, il me prend par l'épaule comme ça. Et il m'a dit, écoute, euh, tu seras euh, la bienvenue à vie aux enfoirés. Bon. Alors là, j'ai fait. Ah, là, c'est bon. <rire> voilà, c'est bon. Le grand, le grand Jean-Jacques tu peux mourir demain, accepter accepté. Voilà. Ouais.
0: C'est ça. <rire> est-ce que cette, cette cause euh, te, te tient Alors aujourd'hui, j'imagine euh, particulièrement à cœur, mais à l'époque, est-ce que c'était euh, une cause particulière pour toi Les restos du cœur
1: Bah oui, ouais. bien sûr. Bien sûr, parce que, parce que euh, j'ai grandi avec les sketchs de Coluche. Mm-hmm. Ma mère me, me racontait que quand elle était enceinte, euh, mon grand-père lui mettait des cassettes <rire> des cassettes de coluche et qu'elle riait, elle riait mais elle avait l'impression qu'elle allait accoucher tellement elle riait puis qu'elle pleurait et puis cette... oui, c'est... Enfin, c'est, 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 cette cause on a, on a été euh... enfin voilà, j'ai grandi avec ces images à la télé mm-hmm. des Restos du cœur et donc oui, oui. et puis, puis mes parents m'ont toujours élevée aussi comme ça, c'est-à-dire que il faut, il faut donner, il euh, faut être partage, généreux, il faut donner, si tu peux donner du temps, si tu peux donner de l'argent, si tu peux donner euh, des, 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 des biens,
0: enfin je sais pas, des choses, en tout cas il faut aider, il faut aider les gens. Ouais. Et tu partages ça euh, beaucoup avec to- ta communauté parce que tu as une, euh, 286 000 personnes mmh. juste sur Instagram, est-ce que tu, tu, tu partages ça avec elles est-ce que, cette communauté aussi et te le rend bien, est-ce qu'elle est active oui. Aussi oui.
1: Oui, oui, parce que très régulièrement, je mets des choses bah, pour les restos du cœur ou pour je suis marraine d'un hôpital d'enfants mmh. et régulièrement pareil, je mets des je mets des choses. Ça oui, on... beaucoup. Ouais. Et, compte, euh... et très souvent, les, les, les fans répondent et ils, parfois ils font des dons, parfois ils achètent. Là, j'avais mis un, un mug sur ma boutique spéciale pour le, l'hôpital pour que les bénéfices hop, soient reversés à, aux, aux enfants, enfin à l'hôpital, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et ben on en a vendu plein. Enfin, voilà, et franchement, ils sont, ils sont là, et ils me soutiennent à chaque fois dans, dans toutes ces causes, quoi. C'est, c'est bien. Et tu arrives à, à garder le contact avec elle, est-ce que tu réponds
0: à tous les messages ou est-ce que non. Ça, ça beaucoup trop de temps j'imagine <rire> non mais... je
1: peux pas non non je peux pas et puis parfois je... parfois je lis les commentaires quand euh, j'ai le temps parfois j'ai pas le temps mais c'est ouais, ouais c'est vrai que j'essaye d'être proche le plus possible ouais. mais, euh... mais parfois
0: c'est un peu compliqué de pouvoir répondre à tout le monde ouais, ouais la vie de tous les jours la vie de maman la vie ouais exactement <rire> parler d'engagement et de et de combat euh, justement là de aujourd'hui et depuis des années euh, tu te bats contre euh, une maladie euh, mmh. la maladie euh, s'appelle l'endométriose c'est une euh, malheureusement une maladie qui est mal diagnostiquée et très peu connue euh, ouais. du monde c'est en train j'ai l'impression de changer quand oui. même grâce à des personnes euh, comme toi qui en parlent est-ce que tu peux euh, justement nous en parler avec tes mots pour vulgariser un petit peu euh, ce nom et expliquer un petit peu aux gens pourquoi ah là là, il ouais. y a des questions.
1: <rire> l'endométriose, donc, c'est une maladie euh, de femme hein, oui. parce que ça se situe euh, bah, <rire> au niveau des parties intimes, mm-hmm. je dirais. Nous avons l'endomètre, oui. mais l'endométriose, en fait, ce sont des nodules qui se propagent euh, là où elles ne devraient pas forcément aller et donc qui, pour, qui peuvent parfois attaquer d'autres organes, euh, qui peuvent migrer aussi un peu partout dans, dans le corps. C'est une maladie euh, qui, est, qui est contraignante parce que on a des les symptômes, en tout cas ce sont des, des fortes douleurs pendant les règles, mm-hmm. parfois tellement douloureuses qu'on peut perdre connaissance. Mm-hmm. C'est une... Euh, ça touche une femme sur dix. C'est énorme. Mm-hmm. Euh, et encore, je pense qu'il y a tellement de femmes qui ne sont pas au courant. Qui sont pas <rire> <Qu'elles> diagnostiquées. <rire> ouais, voilà, peux... qui ne sont pas mm-hmm. diagnostiquées. C'est une maladie, euh, comme tu disais, qui qui était encore euh, trop peu connue euh, -hmm. il y a quelques temps. On en parle de plus en plus. On fait des choses aussi, de plus en plus, même avec le le gouvernement, on essaye de de faire bouger les choses. Mais voilà, en fait, je pense qu'il faut vraiment euh, que les jeunes femmes d'aujourd'hui soient au courant, qu'il y ait -hmm. ait des gens. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des gens qui viennent dans les classes. Pour sensibiliser. Pour -hmm. sensibiliser dès l'âge de 15 -hmm. ans pour euh, voilà, leur dire euh, si vous avez ça, 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 euh, allez voir euh, que les médecins aussi parce qu'il y a encore trop de médecins qui, qui des, des médecins, que ce soit des gynécologues ou que ce soit des, des, même des médecins traitants, euh, s'il y a quelqu'un qui arrive une femme qui arrive en disant voilà j'ai, j'ai des fortes douleurs tout de suite allez faire les, les, les examens mm-hmm. voilà il faut faut, y a encore des choses à mettre en place mais en tout cas ça avance Donc, euh, c'est plutôt cool. Tu as vu
0: l'évolution avec les années mmh. en tout cas euh...
1: Oui mmh. ouais, ouais. je te dis le gouvernement commence à à s'en intéresser mmh. aussi et ça c'est plutôt bien quoi.
0: Est-ce que ça a eu un, un impact un, sur ta carrière professionnelle sur ta vie en général de femme mmh. j'imagine, mais mmh. ta carrière pro est-ce que ça a eu un, un oui. impact
1: là-dessus Oui, oui, oui parce que, parce que j'étais obligée euh, d'organiser mon planning mmh. euh, j'étais obligée de mettre euh, deux ou trois jours euh, pendant, je, quand je savais que j'allais avoir mes, mes règles ben, je mettais rien dans mon planning parce que je savais pas. Pour, être, je... et être, oh, tranquille voilà, pour être tranquille chez mm-hmm. moi, parce que de toute façon, je savais que je n'allais pas pouvoir bouger ouais. du lit avec oh. ma bouillotte et, et les, les antidouleurs. Et, et voilà quoi. Et euh, puis parfois, quand j'étais obligée, et, euh, bah, je, je, j'étais vraiment pas bien. <rire> et ça m'est déjà arrivé sur un tournage de perte de connaissance, par mm-hmm. exemple. Carrément perte de connaissance. Ouais, Le ouais, corps
0: ouais. Se, se protège en ouais. quelque sorte. Et, euh... Ouais
1: et donc, euh, oui. donc voilà mais après c'est le pire c'est que je me rends compte que je, je commence à m'habituer à la douleur et que mmh. je commence à vivre avec et ça à un moment donné faut, c'est stop quoi. C'est, on mmh. n'a pas le droit de, de vivre dans la douleur comme ça, tout le non, temps pas, c'est donc euh, c'est d'un autre côté euh, c'est, euh, je me dis que ben, y a, y a il y a pire que moi enfin je me, parfois, je me dis, il euh, ne faut pas que tu te plaignes parce qu'il y, y a des gens qui, vivent des, 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 qui ont des maladies pires que ça, qui souffrent encore plus que toi. Mmh. Et, donc voilà, c'est, euh, c'est ce que je me dis pour essayer de me rassurer.
0: Tu souhaitais devenir euh, maman depuis quelques années. Tu as fait... Tout ce qui était en ton pouvoir, je pense, pour, euh, ouais. pour y arriver. Tu ouais. y es euh, arrivé. Ah, oui. euh, félicitations. Merci. Une petite fille, ouais. qui s'appelle Nina. Ouais. Euh, tu l'as eu avec euh, ton compagnon. Comment se porte-t-elle
1: Oh là là, elle est, elle est en pleine forme. Elle est extraordinaire. C'est, c'est un bébé euh, facile. Elle sourit tout le temps, elle rigole <rire> tout le temps. Euh... Elle a les yeux qui pétillent, elle fait ses nuits depuis qu'elle a deux mois et demi. Oh, ça c'est alors quand je dis ses nuits, c'est, c'est vraiment le tour du cadran. Quoi. Ça existe donc. Ah là là, oh, mais c'est, c'est génial. Je crois qu'elle tient ça de sa mère. <rire> <Une> grosse dormeuse. <rire> Tous les jours, elle, elle fait des trucs nouveaux. Mm-hmm. Euh, elle mange bien, elle dort bien. Non, franchement, c'est, c'est une petite fille. De, je, me, je me dis truc caché quelque part peut-être qu'elle va nous faire une adolescence de, de, de fou Une <rire> va bah, retardement ouais, il <rire> un retardement mais je me dis mais pour l'instant c'est on a vraiment beaucoup de chance quoi ouais. oh, vous
0: avez le temps de voir venir oui c'est sûr c'est sûr du ouais. coup est-ce que ça donne des envies de deuxième bébé peut-être
1: alors déjà là je profite un hein, max mm-hmm. je profite euh, vraiment parce que parce que ça voilà pour moi c'est un peu euh, mon miracle c'est un petit miracle avec mm-hmm. mon compagnon euh, ça a été compliqué aussi pour lui, hein. ça a été euh, de me supporter euh, dans, mm-hmm. dans, dans ses traitements, euh, avec les piqûres, avec les, les hormones, avec les changements. Euh, pff, un coup, un coup je suis contente, un sûr. coup je pleure, un coup je ouais. suis énervée, ouais. <rire> le pauvre franchement il en a bavé, donc c'est vraiment un combat qu'on a, qu'on a réussi tous les deux, pour l'instant on, on, mm. on vit ça, euh, on kiffez. ouais euh, c'est ça, euh, c'est à trois, ça. Euh,
0: ça c'est le bonheur, ouais. Moi j'aimerais savoir, parce que depuis le début, euh, on en parle, euh, tu es quelqu'un de euh, très euh, positif, euh, tu vois euh, toujours le, le meilleur côté des choses, le verre à moitié plein, ouais. j'ai, j'ai cette sensation, tu as écrit d'ailleurs ouais. un livre ouais. euh, que tu m'as amené, Et, coup, <rire> c'est pas si compliqué, alors donc, c'est un, un livre de développement personnel, ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus bah, c'est, un, c'est un
1: livre de, ouais, de
0: développement personnel parce que déjà,
1: moi, je lis énormément de bouquins de mmh. développement personnel. Mmh. J'aime ça. J'aime, j'aime travailler sur moi. J'aime, voilà, par rapport à des, 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 des événements, des choses qui m'arrivent dans la vie. Je me dis, ah oh non, mais pourquoi je le vis comme ça Pourquoi je suis si mal mmh. Donc, voilà, c'est... J'aime ça. J'aime, j'aime apprendre. Mmh. Et il y a plein de choses au quotidien, des petites astuces toutes bêtes qui permettent de nous de nous faciliter la vie, qui permettent d'être, d'être heureux, de nous sentir
0: bien, d'être positifs. Et ça marche ouais
1: ça marche. Ouais. Ça marche pour moi. Donc, est-ce euh, que ça... tu ne l'as
0: pas déjà naturellement en toi Tu vois ce côté-là euh,
1: Alors oui, positif. je pense que... Oui, oh, il y a le petit chien qui est...
0: <rire> oui,
1: je pense que j'ai, euh, j'ai... Mes parents m'ont éduqué comme ça, mm-hmm. mais je, je suis sûre que ça s'apprend aussi. Oui. C'est-à-dire que si on ne l'est pas naturellement... On peut, on peut travailler pour, on peut changer des choses. Alors, je ne dis pas que ça va forcément arriver du jour au lendemain. Mm-hmm. Mais euh, étape par étape, euh, on peut se, ouais, se devenir heureux, quoi. Mm-hmm. Ouais, ouais. Je, je, suis, euh, je suis persuadée.
0: Mais écoute, je, je t'écrirai euh, <rire> à l'issue de l'écrire de, de ton <rire> livre. Donc, ce n'est pas si compliqué. Il est sorti en novembre 2020. Ouais. Juste avant le début du deuxième confinement, <rire> il a dû cartonner à mon avis, euh, à ce moment-là, c'était une bonne une J'ai bonne pas fait exprès. Non, hein. même pas ouais, Tout le monde <rire> me dit, dis donc, tu le sors au bon moment ton livre, hein, parce qu'on en a vraiment besoin et tout ça. Ouais, T'imagines que c'était planifié euh, ouais. bien avant, et comme les ouais. confinements sont en ce moment tombent, on ne sait jamais quand. Ah, c'est euh, ça, coup, exactement, euh, alors, non, je vous Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, euh, bah pour la suite Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux oh,
1: De mieux Il ne peut, il peut rien m'arriver de mieux, mais que voilà, que de continuer d'être heureuse. Tout simplement. Heureuse, épanouie. C'est
0: déjà bien. C'est déjà bien. <rire> C'est déjà ouais, bien. Ouais, ouais. J'ai une toute dernière question. Ouais. C'est la dernière question rituelle. Alors, tu, bon, tu influences et inspire beaucoup de monde. Ça, c'est clair. Euh, tu es quelqu'un de très euh, combatif, mais surtout euh, qui dégage euh, beaucoup de bonnes vibes et ouais. euh, une énergie, je trouve, assez, assez solaire qui fait du bien. Merci. Je euh, vais aide beaucoup, beaucoup de, de, de femmes euh, qui souffrent de, de cette pathologie qui est l'endométriose. Et euh, je pense que ça les aide énormément à se sentir... Euh, comprise et aussi moins isolée, ouais. quelque part. Rien que pour ça, euh, bravo à toi. Merci. Mais euh, on aimerait quand même savoir ce qui, toi, t'inspire, ce qui t'influence dans la vie. Oh. Ah Ça, <rire> c'est
1: la question Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie Qu'est-ce que... Il y a plein de gens qui m'inspirent dans la vie. Il y a ma mère, qui, 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 qui a été une warrior euh, euh, avec son combat... Euh, avec sa maladie, euh, mon compagnon m'inspire beaucoup aussi. Parce que pareil, c'est, c'est un gros bosseur. Euh, ça, c'est tout lui pas arrivé tout cuit dans la bouche. Et, mm-hmm. et franchement, euh, à chaque fois, il m'épate, mm-hmm. vraiment. Après, c'est... c'est, c'est je sais pas, c'est peut-être des gens aussi que je croise dans la rue. C'est des, des enfants que je vais voir à l'hôpital. Mm-hmm. Alors eux aussi, franchement, mm-hmm. ils, me, ils m'inspirent beaucoup. Enfin, à chaque fois que je, que je repars de, 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 d'une, d'une visite, mm-hmm. eh ben, c'est, eux, tu sais, c'est eux qui te disent « prends soin de toi, fais attention à toi oui. ». Et, et, et eux, ils sont là, puis ils ne se plaignent pas, puis ils ont toujours le sourire. Et puis, et puis toi, tu repars de là, tu fais bah, « en fait, euh, ouais. bah, mes petits soucis, mes petits mm-hmm. problèmes, mais j'en ai pas ». Ça permet de relativiser. Ouais, mm-hmm. exactement. Et franchement, euh, parfois, il y a, y, a, y a des gens, j'ai, j'ai envie de leur dire mais va faire un petit tour dans, dans un hôpital ouais. au service euh, où il y a des enfants parce que tu vas te prendre une grosse claque tu vas te prendre une, une vague d'amour euh, et puis inverse les rôles quoi c'est ça qui est, qui est extraordinaire et euh, à chaque fois bah, je me dis ouais tout va bien tout, tout va, va bien, bien. exactement mmh.
0: Voilà, c'est déjà la fin avec notre invitée du jour, Laurie Pester. C'était un agréable moment en compagnie de cette jeune femme pétillante et solaire. Alors merci à elle. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode d'Influenceur. Influenceur est un podcast produit par la SMEC, réalisé par Romain Coser et présenté par moi-même, Jenny Priez.